0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds
1: Ko mēs zinām par Krievijas imperātori Katrīnu I, Pēteri I sievu un bērnu māti, dzimuši kā Martu Skoproņsku? Tagad varam lasīt lietuviešu raksnietis Kristīnas Sabaļauskaitis literāro versiju Pētera imperātore. No lietuviešu valodas, tulkojas Datsa Mejera, Lasa Gundars Āboliņš. Un visa grāmata ir uz nāves gultas guļošas sievietes domas, atmiņas, vīzijas. Grāmata,
2: protams, ir ļoti ievalkoša, bet skarba. Ja man vienā vārdā jāraksturot, tad skarba un nežēlīga. Varbūt es arī gaidīju kaut ko līdzīgāku Silverērum, garajiem poetiskajiem teikumiem, garajām caku cakām, un tagad... Atver grāmatu un tur ir mirstoši cilvēka aizdusa saraustīta elpa, saraustīts domu plūdums, kurš tāds plūda, nu, vīgāks kļūst vienīgi tad, ja ir zāles un tad sapņa tādos garākos un plašākos teikumos un citāda tā elpa, kas visu laiku ķeras un klepus, kas traucē.
0: Tad, pirmajos mēnešos Maskavā, vēl daudz ko nezināju, man vēl nebija zināmi daudz notikumi un stāsti, no kuriem laika gaitā izveidojās pilnīga viņu Aleksandra un cara pagātnes Aina, taču jau bija dzirdējusi, ka viņš ar valdnieku kopā ceļojis, jau zināja, kas bija uz viņiem tik neizdzēšam iespaidu atstājusi lielā sūtniecība Eiropā. Aleksandrs man nebez lielīga lepnuma jau bija stāstījis, ka valdnieka pirmā sastapšanās ar rietumiem Un šo vārdu viņš izrunāja īpašā balsī, it kā tas nozīmētu nevis pusi un virzienu kartē, bet pilnīgi atsevišķu pasauli, esot notikusi, tik līdz viņa izceļojuši no Livonijas, kaut kur pie Palangas, smilšēnajā Lietuvas kunigaitīs jūrmalā, staigādams pa piekrasti, cars nonācis mazā zvejnieku ciemā, un tur viņa izbrīnu izraisījušas neaizslēgtās mājokļu durvis – Uz žogu zedeņiem uzmauktie māla podi, kurus nevienam nenācis neprātā sadauzīt, puķes dārziņos pie mājām, vienkāršā kārtība un tīrība iekšpusē. Viņš tur neatradis neko lieku un nevajadzīgu, bet arī īpaši trūkumu nemanīs. Bīs redzams, ka zvēnieki cienījami, lapni un krietni pārtiek no sava grūtā darba. Lielu iespaidu uz viņu atstājuši spodri, balti un tīri Mežiģīņoti un zvejnieku sievu rokām izšūti aizskari Ikvienas mājas logos Un tādus aizskaras tolaik nevarēja dabūt redzēt pat daudzos smalkākajos Maskavas namos Aleksandrs atcerējās, kā cērs nolamājies un nikni cirtis ar špagu pa zāli Kāpēc krievi mūsēja šitā nevar iemācīties dzīvot? Cers koreiz cieņu zvēnieku ciemam izrādījis piedraudādams savai svītei. Ja pazudīs kaut kā lietiņa, ja kāds no Krievijas sūķņu delegācijas nozags kaut saspraužam adatu, nočieps kaut vismazāko nieciņu, viņš pats personīgi tam zaglim nokapāšot rokas. Bet tieši tāpat gadījies arī glūž pretēji, un te Aleksandrs vienmēr nosmējās, kad rietumi... Un jo sevišķi to uzpūtīgā un ceremoniālā pārbagātība, visi tie etiķetes likumi, kad nezini, kuru kāju spērt un kā piedienīgi turēt rokas, ko, no kuras glāzes dzert un kam, kurš trauks un ēdam rīks paredzēts, izraisīt ceram bezspēcības sajūt un vispār nelāgas izjūtas līdz pat traku dusmu lēknēm. Aleksandrs allaž atminējās trakulības Anglijas Detfordā, kur… Nams un dars, ko viņa sūtniecībai nezinu kāda dižcilša, bija iznomājis pats Angļu karalis, saērcināja ar savu pārspīlēti britānisko greznību un apnicīgi kaitinošo kārtību. Uz beigām mēs to māju burtiski pārvērtām driskās, nokurinājām visus krēslus, portrets izmantojām kā mērķus šaušanai, bet dārzu vispār samalām Vēl Aleksandrs atstrādamies stāstīja, kā viņi valdnieku pēc tā pavēles ķerrā vizinājuši cauri skaistiem gādu desmitiem audzētiem un angļu rūpīgi cirptiem dzīvžogiem un to labirintiem, līdz no tiem atlicis, kas līdzīgs meža cūku rakumiem un Nožālojamas žeikstes, un nebezlapošanās cers vēlāk pats mēdz atcerēties kā īpašnieks Anglis Pēc nomniekiem atguvis muižu un ieraudzījis, kas no tās atlicis apraudājies Es visu, ko Aleksandrs stāstīja, noglabāju atmiņā Rietumi šeienes ceram labi patīk, bet tikai tad, ja to rietumu nav par daudz Un tiepār mēru neuzsver savu pārākumu bet kā gan es, vācu mācītāju Livonijā uzaudzināta lietuviešu bārene, varēju zināt, kur sākas un kur beidzas tie rietumi, kas krieviem patīk un viņus nesedusmo. Tāpēc iegāju Aleksandra Maskavas namākā aklā, taustīdamās par neziņas tumsu. Pirmās saldās dienas, kad vēl biju tur ar viņu viena, aizskrēja ātri. Vēlāk, kad ieradās viņa Līgava, tās māsa un Aleksandra māsas, tagad pēc triumf pie Šlislburgas viņš bija iegūs vēl vairāk varas un varēja dzīvot pēc sava prāta, man vajadzēja pielāgoties viņām. Kā aklajai, man bija sāsinājusies dzirdi un oža. Pēc visīkākajiem niekiem centos uzmenēt apkārtējo ļauž domas un jūtas. Viņu viedokli par mani. Zināju, ja kādu aizvainošu lēkšu acīs izraisīšu kaut visniecīgāko greissirdību, skaudību vai aizdomas, Būšu pagalam. mans liktenis tagad bija atkarīgs ne tikai no Aleksandra, bet arī no viņa ģimenes sieviešu labvēlības un gribas Viens kļūms solis, kādai aizdotas dusmas, un viņas varētu mani iznīcināt ar pāris vārdiem. Par laimi, kad viņas ieradās, un mēs beidzot satikāmies, jutu, ka visas skatās uz mani, neslēpjot ziņkārību. Katrā ziņā ne tā, kā tās sieviešu veidīgās gubas – kas spļāva uz manu pusi Novgorodas un Tvēras ielās, varbūt drīzāk kā cars uz tiem baltajiem lietuviešu zvēnieku aizkariņiem. Tik līdz šīs sievietes ieraudzījus sapratu, ka viņas ir pārliecinātas, lai arī esmu tukšaniece, bāra kara gūstekne, man jau kopš dzimšanas piemīt kaut kas tāds, pēc kā ļoti kāro cars
1: un Aleksandrs Daņilovičs. Vai mēs varam teikt, ka šim romānam ir tādi ļoti lietuviski akcenti, tīri saturiski? Nu, noteikti,
2: jā. Kristīna Sabeļauskaita ir stāstījusi kā doma rakstīt par šo personību. Viņa jau ir piemeklējusi, ka viņa rakstīja Silver Euruma ciklu. Varbūt kāds no uzmanīgākiem lasītājiem atcerās, ka Silver Euruma otrajā grāmatā... Tur jau bija lielais ziemeļu karš, tur arī Pēteris figurēja, Biržos, tur bija daudz runas par Krievu armiju, un tad tur tika arī pieminēts, ka Pēterim arī esot sievu ka tā tagad tādu modi. Bet nu, atceramies, ka tad, kad mēs sakam lietuvietis vai, vai polis, nevajadzētu to skatīties ar šī laika acīm. Atceramies, ka taisa laikos nācijas nevērtēja, piemēram, pēc valodas. Jā, viņi ir cēlusies no lietuviešu bajārie, no lietuviešu... Sīkās aristokrātīs, tā varētu teikt, jā. Bet, nu, tā, protams, ir poliski runājoši ģimena Katrīnas bērnības valoda ir poļu valoda, nevis lietuvieši, bet viņi tomēr ir cilvēki ar lietuviešu pašapziņu. Vienkārši, nu, 19. un 20. gadsimta priekšstats uz etnisko piedarību un sapratni par to,
1: kurai tautai, kurai valstī tu esi piedarīgs, nevajadzētu attiecināt. Tur tā rietuma austrums saskars merīvē, ne, kaut vai kā Mārte tajā brīdī vēl i Tas nav nekas glēmojošs.
2: Nu, tā ir cita pasaula. Tātad šis ir ne tikai, ne tikai vēsturisks dzīves stāsts. Šis lielā mērā ir ramāns par divu ļoti atšķirīgu pasaulju sadursmi, par, par ietumu kultūras. Un tās noslēpumainās pilnīgi citādās tālaika austrumu kultūras sadursmi Ko kādā ziņā mēs varam skatīties arī kā līdzību par mūsdienām nu, pārliekot tos. Uzsvars citādi, ka tā, tā austruma pasaula varbūt šobrīd ir kāda cita austruma pasaule, kur reizēm šķiet pilnīgi atšķirīga un biedējoša. Un savukārt mūsu priekšstatos par Krieviju, mēs parasti redzam to vēlāko Krievijas kultūru, to, kur savā ziņā, kam pamats likt tieši Pēters ar savām reformām un Katrīnas iespējas to Balto, Pēterburgu, visu, visu klasesko Krievu literatūru un mūziku. Un Kristīna Sabaļauskaita ir stāstījis, kā rakstot šo romānu, cik grūti un cik laikietilpīgi bija savos priekšstatos, nolobīt nost visu to vēlāko kultūras uzslāņojumu, visu tos vēlākos un ļoti daudz lasīt tieši tā laika tekstus. Nu, šis romāns ir ļoti daudzu gadu darbs, viņš ir sarakstīts balstoties Milzīgā daudzamā vēsturisko materiālu, vēsturisko avotās ir gan, gan Krievijas, gan citu valstu ievērojumu personu, dienas grāmatas, vēstulis, dažādu sūtņu, vēstnieku, ziņojumi. Tātad, nu, gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi skatījumi uz tiem cilvēkiem. Tātad ļoti daudz dokumentu tieši. Un tāpat arī visi jaunākā zinātniskā literatūra, gan... Cik es zinu, vairāk lasī, nu Britu, Britu, Krievu poļu zinātnieku pētījumus, kas, nu, protams, stipri atšķiras no tā, ko mēģināja par Katrīnas biogrāfiju iepotēt oficiālā Krievijas impērijas. Oficiālā vēsture vēlākajos laikos, kad protams vajadzēja stipri slēpt to viņas polisko izcelsmi, mēs zinām, kā klājās Polijas un Lietuvas kopīgajai valstī saskaroties ar krieviem, kas no tā viss sanāts un cik daudz bija poļu sacēlšanās, un tad no nu, atzīti, ka dižākā valdnieka sieva mums ir no tiem poļu bajāriem, nu, tas galīgi nevienam nebija vajadzīgs. Un tas oficiāli tik slēpts. Bet tā jau Jā. visos laikos vēsture tiek pārgrozīta pa savam.
0: Es pašchīru pārs. Desmit lapušu priekšu, gaidīdams viņas sēdēju un pļāpāja. Nekautrādāmās izklāstīja sapņus, melsa blēņas. Tik bērnišķīgi, ka man dažreiz bija kauns klausīties, bet dažreiz skumīja. Kas viņām prātā tas uz Pēc Pēcāk apjēdzu atšķirībus starp mums. Viņas prata sapņot, es ne. Par ko tad es būtu varēju sapņot? Tikai par to kaut paliktu dzīva. Taču pieredzētais liecināja, ka reizēm palikt dzīvai nav nekāda laime. Tiesa, tagad vismaz vairs nebija ne Kareivju, ne Derdzīgā Šerimeķeva. Bija tikai Aleksandrs, kas par to, ka tālu un negluži mans. Bet pagaidām viņas sievietes mani tirdīja. Viss viņas interesēja – Līvonija, Karš, pilsētas Pilsētu sturmēšana atbildādama vēl nedrošā krievu valodā, sargājos kaut nepaspruktu nekas lieks, nekas tāds, kas varētu viņus sadusmot, jo tie zaļi sarkanajos formu starpos taču bija viņu vīrieši, viņu varoņi. Mūsējie, viņas mēdz teikt, visu paņems. Mūsējie ir visdrošsirdīgākie, visus uzvarējs. Mūsējie jau atguvašu Liselburgu, Orešeku, atgūs arī visu Livoniju. Jo tās, zināms, izsenis bijušas Krievu zemes, Krievijai piederējušas. Cik nu sevi atcerējos, cik atcerējos Livoniju, visi tur redzētie Krievi bija tikai no citurienes atklīdušie. Vectecībnieku bēgļi, nekā Krieviska, Livonijā nebija, bet ko gan es nesvarēja viņam atbildēt. Viņas droši vien tikai atkārtoja vārdus, ko bija dzirdējušas no vīriešiem, varbūt no paša cara. Viņas bija to sievietes. To sarkanzaļo karēju sievietes, bet starp tiem karavīriem bija tikai viens, par kuru spēju runāt bez naida. Savukārt to vienīgo vajadzēja pieminēt pēc iespējas mazāk, lai nerastos kādas aizdomas. Sevišķi var vārai, jo bija redzams, ka viņai, cik skaistumu dievs atņēmas tik prāti pielicis, viņa bija vērīga un attapīga. Stāstīja tikai to, kas nevarēja aizskaitināt vai aizvainot Par auģu tēvu, par luteriešu mācītāju Gliku, kurš tagad droši vien ir te Maskavā. Tad viņas pasāka mani uzrunāt par Kaķerīna Gļukovna. Taču es paskaidroju, ka man tēvu sauc Samuels. Mans pirmais vārds bija Marta Skovroņska. Tagad visi dēvē par Katrīnu Višolovsku, bet tēvu vārdā pie mums nevien uzrunāt no pieņemts. Tā es viņām kļuvu par Kaķerīna Vasiļevskajā. Ja tā bija daudz vienkāršāk.
1: Un kāds parādās Cars Pēters pirmais?
2: Pēters pirmais parādās ļoti pretrunīgs, kāds viņš arī dzīvē bija. Un viņš iemēso ļoti pretējis un pretrunīgs princips. Viņš ir gan tās vecās austrumu kultūras kaut kā ziņā pārstāvis. Viņš ir pēc dabas ļoti nesevaldīgs un faktiski, var pateikt, ar psihiskām novirzēm. Un vienlaiks viņš ir tas, kurš visu šo milzīgo valsti velk, velk uz gaismu, uz izglītību, uz to rietumu pasauli, kurā viņš ir jau gados iemīlējies, tā varētu teikt. Vienlaikas tas ir milzīgs pretruns viņu dabā. Nu, un, protams, neaizmirsīsim to, ka viņš ir alkoholiķis ļoti smagā formā, un tad šādā ziņā romāns ir arī stāsts par līdzatkarību, par, par alkoholismu, par dzīvi ar alkoholiķi, Tā kā es domāju, arī šādā ziņā, kā romāna pirma uzdiedām to var lasīt.
0: Viņa sejas vaibsti nebūt neliecināja par valdnieka cildenumu, taču no tiem nebija iespējams novērst skatienu. Bija baigi, bet vienlaikus gribējās nemetīgi uz viņu raudzīties. Varbūt zinkārības dēļ, jo viņš bija tik neparasts. Tikko ienācis namā, viņš to pārņēma savā varā. Neviļus kļuvu par visu noteicēju, viss itin kā sāka griezties tikai ap viņu. Protams, savs iespaids bija arī viņa milzīgajam stāvam, kur vien viņš griezās, līdzās visi skatījās, maz sarāvies sanīcis. Pat Aleksandrs, kad viņa abi iebrāzās viesistabā carskā jokodamies un spēkodamies, turēja viņu kaklu iespiedas alkonī, gandrīz vai pabāzes sev padusē. Tad palaida vaļā. Aleksandrs iztaisnojās, bet tā arī palika sarucis mazāks. To es atceros no tās pirmās reizes, ka atnāca kāds blakus, kuram Aleksandrs, vīriets, kurš man bija viss, kļuva mazāks. To tagad atceros pavisam skaidri. Pirmajā mirklī nodomāja, ka nevar ciest šo atnācēju. Ja es būtu zinājusi, ar ko tas viss beigsies. Toreiz mēs ēdām, vakariņojām. Neatceros, kas tika celts galdā. Atceros, šis skats man ir acu priekšā – Viņš ēda kā parasts cilvēks pēc smagas darba dienas. Atbalstījis alkoņas uz galda, alkatīgi plēsa gaļo ar pirkstiem, braucīja ūsas pret piedurkņu galiem, aplaizīja īkšķi, slaucīja rokas manis mazgātā galdautā, un viņa dēlnas itin nemaz nebija karaliskas. Lielas platām plaukstām, taču strupiem pirkstiem, kā šķiperim, galdniekam vai mūrniekam. Dzērām viņa iecienīto ungāru vīnu. Pie galda sēdēja viņi divi – Aleksandrs un Cars. Vēl daži gvardesvirsnieki, kas bija ieradušies kā Cara pavadoņi, un mēs – sievietis. Es lielākoties ties visiem pakalpoju. Viņi plēsi jokus, dari tikai smējās, varka, rezemko atcirta, pārējās ar Marija Anna, Piekrītoši, klanī galvas un godbīgi titulēja vies par bāķušku mūsu pjotroļikas ieviķu. Lai arī atbrīvotas no sanajām paražām un sapostas ārzemnieciskās drānās, viņas tolaik vēl nebija radušas veikli un asprātīgi tērzēt. Man bija lūgts, lai apkalpoju ēdējus, bet vēlāk arī man ļāva piesēst pie galda. Cara Mallaži gribējās, lai kompānijā ir pēc iespējas vairāk sieviešu jo saniet tikumi to aizliedz, tāpēc viņš spītīgi rīkojās pretēji. Turējo acis nodurtas, bet paslēpšus viņu vēroju. Viņš daudz runāja, visvairāk par jaunbūvējamo Pēterburgu. Grūti bija pateikt, ko viņš domā, taču bija redzams, ka ir nepacietīgs necieš runāšana pretī, tomēr augstu vērtē jokus un asprātības. Tāpat tikai acis uzmetosi uzreiz varēja pateikt, ka aņu tada ģilovna Meņšikova viņu vispār neinteresē. Aņis, ja Kirilovna raidīja uz viņu pusi kairus skatienus, taču veltīgi. Viņa bija jau nogaršots atzisis un nevairs pirmā svaiguma ēdienas. Varka sēdēja stūrī izšuva un tieši tāpat kā es šaudīja skatienus modri sekodama līdz notiekošajam. Kad gāju garām ar vīna pudeli, Cars, ķircinādamies kā mazs bērns, stipri parāva manas kleitas aizsaites. Tik negaidīti, ka es gandrīz izmetu tokajieti no rokām, taču savaldījusies, godbīgi paklanījos un skatītamās viņam tieši acīs teicu, es lūgtu jūsu augstību tā nedarīt. Gan pudele varēja izkrist no rokām un jūs visus apšļakstīt, gan saitas varēja atraisīties un tad es būtu spiests jūs pamest. Nebūtu vairs, kas pakalpu un jūs paliktu tas sēžam starp vīna kā traktierī. Ieraudzījusi šausmās pamirušos sieviešu sejas, apjēdzu, ka ar caru neviens tā runāt nemēdz. Uz mirkli pārbijos, taču viņš sāka smieties. Kur tu, ariksaška rāvi šo melnecai no aso skaistuli? Otreiz gandrīz izmet pudeli no rokām. Saprat, ka to visu jau esmu pieredzējusi, saprat, ka viss atkal atkārtojas, atkal esmu tikai verdzene, tikai priekšmets. Tik iepriekšējā reizē bija Aleksandrs un Šerimeķevs. Aleksandrs vārds vārdā atkārtoja to, ko bija teicis savanamas sievietēm, taču redzēja, ka cars nojauš, kas es esmu, un ir jau visu dzirdējis par Aleksaškas. Kā man riebās, ka viņa tā sauc – īpašo laupījumu. Varbūt kāds no Šlisselburgas garnizauna bija izrunājies, varbūt pats maršals izstāstījis, tāpēc cars turpināja tirdīt. Ak, tad šī ir tā zviedriete gūstekne, kuru atpestīja no At Atkal viņš tīšam kaitināja. Zināja, ka mēs Livonijas iemītnieki nekad neesam sevi uzskatījuši par zviedriem. Mēs tikai dzīvojām viņu iekarotajās zemēs, bet iekarotos pieskaitīt pie iekarotājiem vienmēr un visur saskaņā ar nerakstītiem likumiem ir bijusi vislielākā necieņas izrādīšana un nekaunība. Tīšām mani gribēja aizvainot. Aleksandrs klusēja, neaizstāvēja mani. Uzmet viņam pārmetošu skatienu, nu, droši vien citādi nevarēja, taču manis sagrāba tāds niknums, ka jutu visas briesmas kļūst vienaldzīgas. Sapratu, ka man noteikti kaut kas jāpasaka, lai atkal sajustos dzīves cilvēks, nevis lieta, kā tolaik, kad durstīju sevi ar spraudītēm. Tāpēc skatīdamās acīs, cik laipni vien spēdama teica, Esmu lietuviešu izcelsmes tikai Livonijā dzimusi, tātad tikpat lielā mērā zviedrieti, kā viņa labdzimtība Aleksandrs Daņilovičs.
1: Fragments no Kristīnas Sabaļau skaites romāna Pētera imperātori lasīja Gundars Āboliņš. No lietuviešu valodas tūkojusi Datsa Meijera izdevusi Zvaigzne ABC.
2: Tātad šis ir romānas divās grāmatās. Tas ir pēdējās 24 stundas Mārtas jeb Katrīnas dzīvē, un tad gulēdām uz nāves gultas, viņš šīs pēdējās 24 stundas atcerās visu savu mūžu, iziet visam savam mūžam cauri, un šajā pirmajā grāmatā ir tās pēdējās dienaktas pirmās 12 stundas, tāpēc nesamūstiet, ka pirmās nodeļas vietā ir rakstītas 9, tas ir pulksteņu laiks, nevis tipogrāfijas kļūda. Nu, un tad pēdējās 12 stundas pūs nākamajā grāmatā, kur vēl arī lietuviski nav parādījusies, nevainojiet man, kas vēl neesmu iztulkojusi, es pagaidām vienkārši vēl nevaru viņu iztulkot. Tātad šīs grāmatas beigās, Katrīna vēl ir dzīva. Jā. Ja.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.